0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы подходим к концу первой части. И находились мы в середине 28, 28 главы, как раз тот момент, когда царь Шауль находится в отчаянном положении, когда филистимляне стали огромным лагерем шли на земли Израиля воевать с израильтянами. Положение очень опасное и то, что Шауль видел, что есть место для опасения, мы увидим, что его опасения будут оправданы, и будут тяжелые потери в народе Израиля, и для самого царя Шауля это будет последняя война. Царь Шауль пытается выйдя на связь со Всевышним, пытается узнать Его волю, как Ему быть, как Ему поступать. Когда, несмотря на то, что Он был один из величайших мудрецов Торы, но в такие судьбоносные моменты для народа, для всей страны, даже великие мудрецы не полагались на себя, а пытались узнать волю Всевышнего. И из слов царя Шауля мы видим, что причиной, которая подтолкнула его к этому поступку, когда он пошел к Баалат-Ов, к женщине, которая могла вызвать души мертвых, причиной была та, что другими, другими вариантами, по другим каналам, кошерным, принятым в те времена, открытым пока что еще каналом, доступным через пророчество, через Урим Витумим, через Халумот, через Сны, царь Шауль не смог связаться со Всевышним и узнать о его воле и указаниям, как ему поступать, что ему делать. Объяснили ему несколько причин. Царь Шауль уничтожил город. но 85 семей коинов, которые могли спросить, умели спросить, через Урюм Ветумим, и поэтому <как> объясняю так некоторые комментаторы, просто технически у него не было людей, которые умели, не было коинов, которые умели делать такую работу, создавать связь со Всевышним. Для этого нужно было не просто выполнить какой-то обряд ритуальный, каких-то действий, а, наверное, будет прежде всего, обладателем высокого духовного уровня, чтобы уметь не только создать связь, а также и потом расшифровать то послание, которое Всевышний посылал через Гурим Ватумим. Напомним еще раз, что зажигались некоторые камни, разные камни, драгоценные камни, которые соответствовали разным коленям, и... После этого, этого Коин должен был составить из тех слов, из тех, выбрать нужные буквы из имен наших коленей, которые были высечены на этих камнях, и узнать, составить тот, то слово, то послание, правильный порядок, правильная последовательность, то послание, которое Всевышний ссылает народу Израиля, или тому, кто спрашивает, в частности, царю. Есть другое мнение, которое говорит, мы его также упоминали, несмотря на то, что, может быть, даже были коины, которые умели это делать, но Всевышний не хотел открываться царю Шаулю таким путем, потому что он при, от, отвернулся от царя Шауля за те его преступления. И Шауль Оставшись без пророков, пророк Шмуэль умер. Гада Хозе был вместе с Давидом в его лагере. И теперь Шауль пытается создать связь со Всевышним через пути Тумы. Но говорят многие комментаторы, в частности Мальбим приводит мнение Рава и Гаона, который говорит, что тяжело предположить, что душа, пророка Шмуэля, которая находи, на, находится под троном Всевышнего. Кто-то мог над ней властвовать и вызвать ее из того блаженства, в котором она сейчас находится, в мире, который, как говорят на еврейском языке, в мире, где только все хорошее. И поэтому, говорит Рабхай Гаон, Всевышний вмешался здесь для того, чтобы дать царю Шаулю возможность получить информацию, что ему делать и как он сможет искупить не вопрос, который царь Шауль сам задает и желает получить на него ответ, а Всевышний через пророка Шмуэля, которого он воскресил и говорят, что говорит Рамайгаон, что. Здесь было не что иное, как воскрешение из мертвых. И таким образом он дает намек, дает выбор, право выбора у царя Шауля, царю Шаулю, как ему искупить все его грехи, всего их перечисляют пять, которые он совершил против Всевышнего и которые он должен искупить, уходя в мир иной перед те, как он удалится в мир иной. За подобные сеансы, за подобное преступление в хорошие, в старые добрые времена человек, который выполнял, делал этот сеанс, он должен был, предать, должен был быть предан смерти. Скилла Побивание камнями, это не совсем точное определение, сбрасывание с высоты, а после того, если человек не погиб в момент сталкивания его с возвышенностью, тогда сбрасывали камень, судьи, свидетели прежде всего, но это не наша тема. Что я хотел добавить, что сегодняшние сеансы спиритизма, так говорят комментаторы, не являются подобным действием, это или шарлатанство, как правило, или что-то иное, но за это, конечно же, не следует смертная казнь, даже если бы была сегодня такая возможность, власть Торы в государстве Израиля, это не, не то. Какая причина? Опять же, это не наша тема. Продолжим дальше. Вот. Напомним условия, при которых проходит этот сеанс. Тот, кто вызывает, точнее, тот, кто просит, заказчик, он слышит. Когда душа человека, когда ее вызывают, она говорит к нему, обращается к нему, он все слышит, но не видит. Тот, который вызывает, Балат-Ов, как правило, женщина, она видит, но ничего не слышит. Те же люди, которые находятся по сторонам, если такие присутствуют во время этого сеанса, они ничего не видят и ничего не слышат. Женщина, которая была матерью Авнера, и в оправдании ее мы также привели мнение наших мудрецов, что женщина эта умела вызывать души умерших не потому, что она занималась этим, увлекалась этим, или когда-то это была ее профессия, а по причине то, что она на заказ по заказу Верховного Суда, Верховного Суда Сангедрина, Бейдина изучала эту науку или эти, эти явления для того, чтобы потом она смогла объяснить перед судьями как это работает, как это действует и, соответственно, если кто-то будет представать перед судом по рассмотрению его преступления, тогда суди смогут знать, с чем они имеют дело. Является ли это просто шарлатанством, или же действительно перед ними настоящий преступник. И вот появляется пророк Шмуэль. Мы уже сказали, что привели слова из Геморы, из Вавилонского Талмуда, трактат Хагига, что если вопрошают Для простого человека, то душа или тот внешний вид души, которая поднимается, изображение, поднимается вверх ногами, головой вниз. А если спрашивает заказчик, царь, то тогда душа того человека поднимается головой вверх. Поэтому-то и испугалась женщина, когда узнала, что она смогла понять на основании того, что пророк Шмуэль поднялся вверх головой, ногами вниз, как обычный человек, так так это происходит только для чести царя, а значит перед ней находится переодетый царь, ее племянник, но все же это опасно, ведь кто его знает, несмотря на то, что царь еще поклялся, что он не причинит зла этой женщине, Но, может быть, он накажет ее. Поэтому она испугалась и закричала. И громко, стих 12, глава 28. «И увидела женщина Шмуеля, и громко закричала и сказала, «Та женщина Шауль, зачем ты обманул меня? Ты же Шауль!» И сказал ей, «Царь, не бойся!» что же ты видела? И сказал ей царь, не бойся, что же ты видела? И сказала женщина Шаулю, видела я нечто божественное, поднимающееся из земли. И сказал он ей, каков вид его? И сказала она, поднимается старый человек, и окутан он в мейль. По этому признаку царь Шауль понял, что перед ним находится царь Шауль, пророк Шмуэль, который облачен в мейль в тот плащ, который когда-то ему делала каждый год и приносила его мама хана, когда он находился, уже с возраста двух лет, при храме рядом возле первосвященника Эля <coughs> Стих 15. ва Шмуэль эль-Шауль» «Лама и сказал Шаул, тяжко мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступился от меня и больше не отвечает мне ни через пророков, ни через сновидение и вызвал я тебя, чтобы ты наставил меня, что мне сделать. Стих 16. «Ваевр Шмуэль, ваашем сарми алеха арех». И сказал Шмуэль, «Зачем же ты вопрошаешь меня? Господь ведь отступился от тебя и стал врагом твоим». стих 17. Ваяс Ашем Ло И сказал Шмур, зачем же ты вопрошаешь меня? И сделает Господь ему так, как говорил через меня. И оттор Господь царство от тебя и отдал его ближнему твоему Давиду. Здесь обращают внимание наши комментаторы, говорит Раши, что пророк Шмуэль в данной ситуации, да, говорит имя человека, который унаследует престол после царя Шауля. Почему сейчас он сказал, а до этого он не говорил. Тогда после того, как пророк царь Шауль не выполнил ту миссию, ту задачу, которая была перед ним поставлена Всевышним, чтобы он Всевышним и пророком Шмуэлем. Там было добавление от пророка Шмуэля по некоторым мнениям, например, Рамбома, что нужно уничтожить также и животных, не брать трофеи, не брать животных, точнее, трофеи не указаны, а не уничтожить всех людей и даже животных. По мнению Рамбома, это не является заповедью истории, а на основании заповедей истории только уничтожить людей, а не животных. А то, что пророк Шмуэль указал, также уничтожить животных, это было добавление от пророка Шмуэля, пусть также через Всевышнего, но это не обязывает нас в выполнении этой аллахи, в выполнении этого нюанса. То есть, по мне, по этим мнениям, трофеи разрешены, то есть золото, украшения, если они не являлись частью служения а, аксессуарами идолопоклонства, если на них нет изображения идолопоклонства абудазара, это можно. Долларовые пачки, если были найдены в банке в городе Амалека, это можно брать как трофей. А вот Животных — это спор между Рамбомом и Играшей, в частности, два лагеря среди наших мудрецов в поколении ришу И в соответствии с Рамбамом. добавление было от пророка Шмуэля о животных. И вот тогда увещевая царя Шауля, пророк Шмуэль говорит ему, что ныне отвернулся все от тебя, и теперь он передаст твой трон, твое место твоему ближнему, который лучше, чем ты. И говорят Мидрашим, что царь Шауль умолял пророка Шмуэля, чтобы он сказал ему, кто же этот человек. И сказал пророк Шмуэль, что я не скажу тебе. Но один знак дан мне от Всевышнего, что это человек, который будет в будущем махать перед тобой краем твоего плаща и мы этот момент также разбирали это уточнение о том как из слов царя Шауля когда который он говорит Давиду после того как Давид не убил его царя Шауля в пещере а отрезал часть его плаща как из слов царя Шауля видно что он понимает что на основании того знака который был дан ему от пророка Шмуэля, он понимает, что Давид будет его преемником на престоле. Но другое мнение, говорят мудрецы, почему пророк Шмуэль не хотел говорить, кто этот человек, который станет преемником царя Шауля, он просто боялся. Не то, чтобы он не знал, а знал только вот тот знак Симан, который был дан ему от Всевышнего. Он знал Но он боялся, что царь Шауль в гневе, а мы знаем, что в последнее время он с трудом контролировал свой гнев. Он боялся, что царь Шауль убьет пророка Шмуэль за то, что он помазал на престол другого человека, Давида. Теперь же пророк Шмуэль да говорит. Почему? потому что теперь он не боится царя Шауля, теперь он находится в другом мире, а с душой царя Шауля ничего сделать не может. Поэтому он говорит, отдаст ближнему твоему Давиду. И объясняет причину. Стих 18. Ютхет. Кашер лоша мата биколашем, валасита харон апоба малек. Аркен, Адаваразе, Даварозе, а Так как не послушал ты голоса всевышнего и не исполнил ярости гнева его на Амалека, то сделал это Господь с тобою сегодня. Дальше стих 19. Ашем, гам эт Исраэль имха. Беят плештим умахар Атау Банеха ими. И предаст Господь и Израиль вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра же ты, сыновья твои, будете со мною, и стан израильский, Господь предаст в руки филистимлян. Пророк Шмуэль говорит царю Шаулю, Эйца, Совет. Какой же совет мы видим здесь? Говорят наши мудрецы, говорит Мидраш, что царь Шаур говорит, прежде всего, в Гмаре написано так. «Махар Атаубанеха ими» Приводит слова из нашего стиха, который мы сейчас прочитали. «Завтра ты и твои сыновья со мной», объясняет Мидраш, что значит, «со мной» «бемехицати» «под моим покровительством» как бы за одной стеной, за одной перегородкой вместе со мной, в моем отделении, там, где я нахожусь, под моим покровительством, под моим покровом. То есть ты будешь чист, ты не будешь находиться среди грешников, ты будешь находиться и называться праведником. Но при одном условии. Если ты завтра погибнешь. И это странный момент, который требует... Разъяснение. Ведь если говорит Гмара, говорит Хмидраш, что пророк Шмуэль дал ему совет, какой же здесь совет, нет никакой возможности, завтра ты погибнешь, это то, что будет. Это не совет, это пророчество и слова, которые говорят, что будет. И так это будет. И словами, если сказано, что да, это был совет, Значит, здесь были два варианта. Была опция для другого поведения. Же, какая же опция была у пророка, у царя Шауля, с его сыновьями. Говорят наши мудрецы, он мог уйти, он мог сбежать, взять деньги, которые у него были, государственную казну, переправиться через Иордан, уйти от войны. Да, он мог это сделать, но... Он может убежать, но война останется. Война останется здесь, с народом Израиля. И тем самым, бросив весь народ, бросив его на волю судьбы, на волю Всевышнего, оставив его без командования, ты спасешь свою жизнь, но ты тем самым не сможешь искупить свои грехи. Поэтому выбирай. Или ты пойдешь на явную смерть и погибнешь, как я тебе говорю, и как что является для тебя лучшим продолжением, или лучшим концом, чем плохим продолжением плохой жизни, чем если ты переправишься через Иордан. Я говорю, к примеру, потому что всегда, когда филистимляне домогались, досаждали евреям, всегда.. После разгрома приходило бегство, как правило, в Зайордании к своим братьям, к двум с половинным коленям, колено Гад, колена Рувен и половина колена Минаши. И там евреи пережидали тяжелые времена, когда можно было вернуться обратно. И царь Шауль понимает, что Он не может вернуться, он не может уйти из этого мира, не исправив свои прегрешения. Поэтому он знает, что он решает пойти на явную смерть, своими руками похоронить своих сыновей, но благодаря этому он перечисляется среди праведников и Здесь, спустя десятки уроков, мы находим ответ на тот мидраж, который приводится еще в книге Берекшид, в котором мидраж Раба, в котором говорится, после того, когда был момент, когда была история, когда царь, не царь, а Авраама Вину дает 10 семь овец про отцу филистимлян с его военачальником. И он не спрашивает Всевышнего об этом, делать это, не делать, давать, не давать. И тогда сразу же открывается ему в пророчестве Всевышний и говорит, «Ты дал семь овец твоим врагам, не спроси меня, принес семь жертв, я клянусь тебе, семь поколений твои, Твои потомки не смогут овладеть этими землями, землями филистимлян, которые являются частью земли обетованной, земли, которая была обещана Всевышним Аврааму и его потомкам. Ты дал семь овец, семь жертв, я клянусь тебе, что от рук филистимлян падут семь праведников. Кто эти праведники? Первый – Шимшон, Самсон – богатырь знаменитый судья народа Израиля из колена Дана Пинхас и Хофни и Пинхас два брата, сыновья Эли Шауль и четыре его сына и три его сына всего получается семь и было непонятно почему, почему же называю, был вопрос я не помню, задавали мы его или нет Почему же царь Шауль называется праведником вместе со своими сыновьями? Ну, может быть, сыновья не причем, а царь Шауль. И вот здесь есть ответ: потому что он был не совсем праведен при жизни, но в последний момент своей жизни, в последний день своей жизни, он все искупил и в будущем мире, в мире, в котором все хорошо. Он находится, бымихи, зато, шмуэля нави, под покровительством, под покровом, под односенью с пророком шмуэлем, благодаря своим действиям, благодаря решению, когда в последний момент он исправляет то, что он натворил. Он приступал к слову пророка, и теперь он в той же мере выполняет слова, Пророка. Начнем, דא, продолжим дальше. Стих תיע 20. וַיִּמְהַר שָׁוּל וַיִּיְפֹל מֵלֹי כֹּמָתָה אַרְצָה וַיְרָא מֵהוֹת מִדִּבְרֵי שִׁמֻּאֵל גַּם כוֹה לֹא יָבֹא «И пал в рук Шауль во весь рост свой на землю, очень испугавшись слов Шмуэля, и не было сил у него, потому что не ел он хлеба весь тот день и всю ночь». Обратите внимание, здесь написано «весь день и всю ночь». Возможно, отсюда доказательство тому мнению, которое мы приводили и подробно разбирали, почему вдруг Раши и другие комментаторы говорят, что был, был день, а не ночь. Потому что написано, ведь «и пошли они той ночью». Вдруг Раши изменяет простой смысл, которому, на первый взгляд, нет никаких противоречий, нет аномалий неправильного прописания, которое, наверное, как мы привыкли, является намеком на какой-то другой смысл. Нет, все нормально, все гладко, можно прочитать и понять, как день. Шли они, извините, всю ночь. Нет, вдруг Раши, говорят, говорит, была ночь. Так, мы сказали то, что сказали, те объяснения ночью вот то колдовство не работает, а только днем. И, соответственно, не может быть так, чтобы, что они шли ночью к этой знахарке, к этой колдунье, Балат Ов. И вот отсюда, из этого стиха мы видим, что написано, потому что он ел весь тот день и всю ту ночь. То есть пришли они к этой знахарке днем, Какое-то время они задержались там, потом это плавно, день плавно перешел в ночь. И, может быть, конец сеанса этого, или же на границе ночи он упал. Произошло это событие. Стих 21. «Ватаво ишха иша эль ватыраки, нивхармиот, ватомирилав, и не в «И подошла та женщина к Шаулю и увидела, что он очень испугался, и сказала ему, «Вот послушала раба твоя, твоя, голоса твоего, и подвергла себя опасности, буквально, если переводить с иврита, сам навшо бекапо» и вложила, взяла душу свою в свои, или вложила душу в руки свои. То есть взять крепкость все вожжи управление собой и сделать какое-то действие, какой-то поступок. Такие слова говорятся, когда человек идет на войну. Сын царя Шауля, Ионатан, когда пытается спорить и заступаться за Давида, пытается спорить со своим отцом и заступается за Давида, и он говорит, описывая события, бой Давида, поединок с Галиатом, он говорит, и сам на капой взял он душу свою, вложил все, э, все в руки, взял, 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 взял свою душу, себя в руки и побил этого филистимлянина. Так выходят на войну и точно такими же словами говорит Рамбам, что мы должны молиться. Ваясэм капо возьмет душу в руки свои и отключится от всего мира, отключится, забудет обо всем, только Всевышний, только заповедь, которую мы сейчас выполняем, молитва и те просьбы, которые мы просим у Всевышнего в молитве. И вот она также поступила очень героически, несмотря на то, что для нее это была опасность. Почему она боялась именно царя Шауля, этот момент можно было бы объяснить немножко раньше, но я его приведу сейчас. Потому что есть два вида суда. Есть суд, справедливый еврейский суд, который идет по книге, скажем так, по голой информации, по тому своду законов, уголовному кодексу еврейскому, который истекает из а есть параллельно законы царской власти, законы царского суда, это что-то более напоминающее полевой суд, царь, начнем с суда, судьи могут засудить человека только на основании показаний двух евреев, как минимум двух евреев, дальше это уже не имеет большого значения. группа из 100 100 евреев имеет такой же статус, такую же силу, как и группа из двух евреев. Но один еврей, он не как два еврея. Его данные могут быть учтены, но не в коем случае не могут быть приняты как как доказательства и как улики, как свидетельства. Так вот в ситуациях, когда, например, нету Веских доказательств, нет двух свидетелей, есть только один свидетель или какие-то много-много свидетелей, но по каким-то причинам они не могут быть приняты как полноценное свидетельство. Но все очень очевидно, что человек этот действительно украл или совершил проступок, если он, например, рецидивист, постоянно совершает одно и то же преступление. И если всем вокруг очевидно, что этот человек виноват, Но он обставил себя разными алиби, разными адвокатами, которые могут оправдать за деньги кого угодно и что угодно, тогда и вступает в силу царская. Царский суд, когда царь может наказать таких преступников на свое усмотрение, но опять же не в противовес Торе, не переча Торе, а на основании Общая ситуация, общего контекста, когда все показывает на то, что этот человек действительно преступник. И поэтому она испугалась, эта женщина испугалась именно царя Шауля, а не судей. Почему она не сказала, что почему ты меня обманул, теперь меня засудят в суде? Потому что здесь в сам момент интересный, что у Баалат-Ов в данной ситуации никогда ее нельзя поймать с вещественными доказательствами, то есть... Никогда нельзя привести двух свидетелей, которые могут свидетельствовать о том, что она совершала этот акт преступления, этот сеанс вызывания душ мертвых, потому что женщина – это люди, которые, которые смотрели со стороны, они никогда ничего не видят и ничего не слышат. Что они могут сказать? что женщина делала какие-то действия или держала череп, как по некоторым мнениям, держала какой-то череп человеческий и двигала челюстью, она говорила какие-то слова, а тот, который, например, в данной ситуации царь Шауль, он стоял и с кем-то разговаривал, но мы никого не видели, ай, даже ничего не слышали, что нам говорит эта душа, только видим, царь Шауль с кем-то разговаривает, может, Что-то с ним случилось нехорошее, он плохо себя чувствует. В общем, вы понимаете, что в данной ситуации не могут быть нормальные стандартные свидетели. А, соответственно, если какие-то различные показания указывают на то, что есть здесь преступница, то тогда царь может своим вердиктом, своей силой, которая дана ему также Торой, покарать этого человека. Потому-то она и пугается не Бейзин, не Верховный суд, не Сангедрин, а именно царя Шауля. Это было отступление. <клёх> так вот она говорит, я тебя послушала, поверила тебе, что ты меня не накажешь, что ты поступишь со мной достойно. Теперь же послушай и ты моего голоса. Стих 22 второй. Теперь же послушай ты голоса рабы твоей, я положу перед тобой кусок хлеба, а ты ешь. И будут у тебя силы, когда пойдешь в путь. Стих 23. Но он отказался и сказал, и сказал, не буду я есть. Но очень просили его слуги его, а также и женщина. И послушал он голоса их и встал с земли и сел на ложе. Понятно, что в такой ситуации, когда царь Шауль, наверное, принимает решение пойти завтра на явную смерть, не до еды. Аппетит нет никакого. Стих 24. Велайша эгель, барбек, бабайт, ватемагер ватиз бахейгу, ватиках кемах. А у той женщины был в доме откормленный теленок. И она быстро зарезала его и взяла муки, и замесила тесто, и испекла из него присноки. она зарезала его. Одно из доказательств, что женщина кошерная для шхиты. Были ситуации, когда, рассказывают в Литве, в Восточной Европе, когда... Пришли коммунисты к власти и многих, многих общинах, там, даже там, где еще теплилась религиозная жизнь, уже в подполье. Но иногда старый Шойхет, у которого не было преемника, который сможет перенять его ремесло и продолжать тайно резать, шхитовать животных для тех людей, для тех немногих, которые еще кушают кошерное мясо, а тогда если не было сына ну, иногда шойхит обучал свою дочку которая да не пошла в коммунисты а осталась верной еврейской традиции но это не принято это в принципе возможно как например в такие тяжелые моменты для евреев но это не принято потому что прежде всего женщина чаще и больше пугается при виде крови чем мужчина что она не так Правильно может знать все дигдуке Аллаха, точности законов, даже если она и хорошо их выучила, но устройство мужской мысли оно иное. Ну, в общем, по Аллахе женщина, в принципе, может резать, быть шойхитом. Интересно, что в в, в трактате Хулин Тосфот приводит книгу, которая была у наших попала к нашим праотцам от из десяти колен был какой-то мудрец который пришел издалека из далекой азии и звали его эльдат Гадани, эльдат дановец из колена дана у него была книга есть название этой книги и приводят на марлей приводят в море Хулин, некоторые выдержки из этих алаход. женщина которая резала мясо посуль нельзя есть человек который резал но ну, не знает при этом аллахот законов посуль человек который юноша или ребенок который резал посуль кошерны. мужчина который Знает Аллахот, и взрослый, и не пугается крови, но резал без цаифа, без шарфа. Имеется в виду тюрбан, который сделан из шарфа в виде кипы. То есть человек, который режет без покрытой головы, что это не, не, не запрет есть свинину, ходить без кипы. Обычай, которые есть у евреев, посуль. В общем, мы видим, что у десяти колен, были законы, которые до какого-то момента они пока что не ассимилировались и практически не исчезли из с лица земли. У них были законы, которые они хранили, и многие эти законы для хумра, они были в сторону устражения. Тем не менее, это не удержало их от ассимилирования. Наши законы не такие. Вот вам еще раз упомянем, что женщина, которая шкитует, это нежелательное ситуация, но это, в принципе, возможно, это, в принципе, разрешено. Несмотря на то, что не было таких хумрод, наверное, не только устражение и перегибание, закручивание гаек во всех законах, во всех аллоход, это не то, что держит народ, как народ, не тот, может быть, не единственный момент, который Удерживает народ от ассимиляции, потому что где колено дано, сегодня нам неизвестно. Говорят, есть какие-то пуштуны. Пуштуны не какие-то, а те самые пуштуны, которые воевали с англичанами, воюют сегодня с американцами. Они являются потомками, какими-то утерянными коленями. Кто-то причисляет японское понятие самурай к евреям, слово шамур. Особенные Эфиопим, Этиопим, евреи, не евреи а негры из Эфиопии, тоже бывшие евреи, в общем какие-то остатки колен. И сегодня известно, что дало, дало правительство или министерство абсорбции дало право на приезд в Израиль какой-то общины из Индии коленами наши, которые также по Аллахе очень Спорный момент, если они являются евреями. В общем, как бы там ни было, все десять колень исчезли с лица земли, и точных доказательств, где они и кто они, никто не сможет привести. Но мама Авнера зарезала, а может быть просто сказано, что кто-то для нее зарезал, она принесла теленка, там был Авнер, ее сын, наверняка он не смотрел бы на то, как мама утруждается и занимается этой неженской женской работой. Он просто и наказательно так написано, что она зарезала ее бык так она и пожертвовала его для здоровья царя Шауля. И стих последний в 28 главе: Ватагеш лифней Шауль, лифней Авадав, Вяехелу, Вякуму, Вялуху, Балайла Ау. И пошла и подала Шаулю. И слугами его и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Видим, что, может быть, из этого стиха еще одно доказательство тому мнению, по которому эта женщина была кашерной женщиной, женщина, которая не подрабатывала и не зарабатывала на жизнь М- путем магии, а то, как мы объяснили, что она специально учила по заказу, учила эти науки, эти, эти явления по заказу Сангедрина Верховного Суда, Веровинского суда. Потому что Шауль, он особо у него написано, что Шауль Ахаль Хулин Бетахара. Что такое Хулин-Бетахара? Есть Еда, которая принадлежит коинам, ее труба, ее нельзя есть, ее нельзя осквернять, ее нельзя затумлять, скажем по-русски. И коины не имеют права ее есть в нечистоте. Так вот, были люди из Израиля, а царь Шауль был из колена Бениамина. Люди эти, как царь Шауль, например, кушали даже хуренби тара, простую еду, которая не обязана быть чистой, не обязана употребляться в пищу без тумы. Он устражал на себя, брал на себя, принял на себя такие законы, что он не кушал и простую еду без чистоты, без таара. И мы видим, что в доме этой женщины он ест, наверняка, если бы эта женщина была, Знахарка и действительно игралась с потусторонними силами, то ее шхита была бы псула, ее шхита была бы не кошерной, и, разумеется, он не ел бы там. Зачем ему еще в последний день, который дан ему на искупление своих грехов, еще новые грехи на душу? Иными словами, если он кушал и два великих других мудреца народа Израиля, Авнар, сын Нера, и Амаса, сын Етера, если они кушали в этом доме, там был кухня была там глад кошер там было все в порядке стих извините глава 29 это афейка мы уже говорили где это место в израильской долине Исраиль хоним ба айни ашерба израиль израильтяне там уже Стали лагерем недалеко, поодаль от лагеря филистимлян. Стих 2. Высырный плещим, оврим от Велалафим, Ведовит, Ванашав, оврим, им Ахиш. Князья же плещимские шли с сотнями, с тысячами, а Давиты люди его шли с Ахишем позади. Стих 3. "סרי, ויאומרו סרי ב'לישתים, מהי ברימא אLEV? וואומר אחיש, אל סרי ב'לישתים, Эта группа не превратится в пятую колонну, которая ударит из тыла. Они верные для нас люди. И говорили князь Плещтимский, что за евреем среди нас. И сказал Ахиш князь Плещтимский, князьям Плещтимским, ведь это Давид, раб Шауля, царя Израильского, который жил у меня уже год или даже годы, и я не нашел в нем ничего плохого с того дня, когда он попал к нам, до сегодня. שתיה חות vertices, but the same plies team with him ruled. same plies team, a shev et hayish, and the mekomah, a shev evkidato, shem ve'lo yeret imanu be milchama, milu yeret imanu le satan be milchama, and el Длинный стих «И рассердились на него князя Плештимские, и сказали ему князя Плештимские, «Отошли назад этого человека, и пусть возвратится он в свое место, где ты поселил его, и пусть не идет с нами на войну, чтобы он не стал врагом нашим в войне, ибо чем приобрести ему милость Господина своего, как не головами, головами этих наших людей». Филистимляне говорят «Так, смотри». Ты прав, что ты в предыдущем стихе, в речи, которую ты обращаешь к нам, говоришь, что он, это Давид, который чуть ли не царь народа земли Израиля, то есть, что если он на нашей стороне сейчас, мы его можем здорово использовать, разбить израильтян, например, воцарить над ними их же, представителя их народа, еврея Давида, но он будет наш союзник, наш сторонник, который не будет замышлять какие-то бунты и будет верным нам рабом и феодалом. Во-первых, во-вторых, он говорит, он является рабом царя Шауля, а все знают, что Давид преследуем царем Шаулем. Тем самым он краткими своими словами, одним предложением, хочет убедить филистимлян, князей других князей других городов, а именно Азы, Ашкелона, Ашдода и Гата, Крона Ахиш был сам царем, князем города, Кирьят-Гат, городом Гата. Есть такие, которые говорят, что это и есть Кирьят-Гат современный. И он убеждает их, но они не убеждаются, они говорят ему, смотри, то что он является беглецом и царь Шауль ему Доставляет много бед, это ты правильно говоришь, но он может найти милость в глазах царя Шауля тем, что он вдруг найдет, начнет войну против нас изнутри, положит из нашего состава огромное количество людей, огромное количество наших солдат, поможет ему в войне победить нас, и тогда царь Шауль простит ему, и возможно это его, Давида, план. Извините. Стих пятый. И приводят теперь филистимляне князья. Плештимские доводы. Валозай Давид, а Шерянула бамахалот. Лимон хика, Шауль Балафав, в Давид Беривотав. Вот этот тот Давид, которому пели в танцах, Шауль поразил. Тысячи свои, а Давид. Свои десятки тысяч стих шестой Ахиш И призвал Ахиш Давида и сказал ему в оправдании себе, как жив Господь, ты честен и Приятно было бы мне, чтобы ты выходил и входил со мной в стан, ибо не нашел я в тебе зла со дня прихода твоего ко мне до сегодня. Но не понравился ты князьям этим». Следующий стих. «А теперь возвратись и иди с миром, чтобы не доставлял ты неприятности князьям Плещимским. И стих восьмой. «И сказал Давид Ахишу, что же сделал я? «И что худого нашел ты в рабе твоем с того дня, что я при тебе, до сего дня, чтобы не идти мне сражаться с врагами господина моего царя?» И отвечал Ахиш и сказал Давиду, «Знаю я, что ты хорош, на мой взгляд, как ангел Божий. Но князья Плещимские сказали, пусть не идет он с нами на войну» так встань рано утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и когда встанете поутру, то чуть забрежет вам свет, уходите». Стих последний, в 29 главе. «И встал Давид рано сам и люди его, чтобы утром идти и возвратиться в землю». Филистимлян, а филистимляне поднялись в Израиль, быстро пробежали. 11 стихов 29 главы и теперь приступаем к 30 главе книги Шмуэля, Пророк Пророка Шмуэля, первая ее часть. Вайги Биво Давид Ванашав Циклаг Байом Ашлиши в Амалек Пашту эль Негив, в Эль Циклаг, в Аяку эт циклаг, в Исрыфу от Абаэш. И было, когда пришли на третий день Давид и люди его в циклак, амалекитяне напали на Негев и на циклак, и разгромили циклак и сожгли его огнем. Стих 2. Если у кого-то возник вопрос, возникает вопрос, откуда взялись амаликитяне? видно, что здесь было большое количество войск, которые по шту распространились на, не только на землю филистимлян, также на Негив, на израильтян наверняка, на другие колени или какие-то племена, которые там жили, народности, видим, что была большая армия, большая масса народу. Откуда? Ведь царь Шауль уничтожил всех, кроме царя Агага. На это ищите ответы в 17 главе, уроки, которые относятся к войне царя Шауля с Амалеком. Стих второй ⁇ Вайшбу эд Анашим, Ашербамик Микатон, Веангадоль, Лоихимиту и Иш, Ваинхагу Велху Ледаркам. И было, когда пришли на третий день Давид и люди его в Циклак, извините, стих второй, и взяли в плен бывших там женщин от мала до великого, не убили никого, а увели и ушли своим путем. То есть, как говорят Леарбе Мазаль, Амалек, который живет мечом, пропитание его на мече и флаги его, это материя, опущенная в кровь, обмокнутая в кровь и ну, в общем, все хорошее, что касается Амалека. В данной ситуации они не убили никого, были заинтересованы в рабах, войны здесь не было, потому что не было охранников, не было мужчин, не было юнош, которые могут поднять оружие и противостоять врагам. Были только женщины и дети. Стих 3. «Воевода, видва, начав в гине с руфаба еш, И пришел Давид и люди его в город, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. Стих четвертый. Воиса Давид вегаам ашер и то от колам, воивку ад ашер ейн коах левкот. И поднял вопль Давид и народ, что с ним, и плакали до того, что не было, что не стало в них силы. Плакать. Стих пятый. Уштейн шей Давид, ничбу, Ахинуам, А Израилит, Авигай Эшет Наваля Кармели Зачем здесь поступ приводит нам, что и обе жены Давида взятые были в плен, ахинам, Израильтянка, и бывшая жена Наваля тянина, наверное, для того, чтобы показать, что Давид находился в таком же тяжелом положении, в такой же боли, и скорби, как и все остальные. Но другим этого было недостаточно. Посмотрите, что происходит дальше. Стих 6. И очень тяжко стало Давиду, так как народ заговаривался побить его камнями. Ибо горевала душа всего народа, каждого о сыновьях своих и о дочерях своих, но подкреплял себя Давид упованием на Господа, Бога своего. Какая причина тому, что народ вдруг обвиняет Давида во всем происшедшем? Почему они собираются даже его побить камнями? Понятно, что эта ситуация не расценивается как бунт против царя, бунт против своего вождя, а люди в сердцах в такой страшный момент для них, они готовы были поднять руку на Давида. Почему именно он является виновником? Обратите внимание на все стихи, с начала 30 главы, взяли женщин и детей. Давид не оставил никого, для никаких мужчин или людей, которые могут держать оружие в руках, для обороны города, ведь город наверняка был обнесен какой-то стеной, Которую не так просто, даже если есть деревянная стена, мы видим, что город был полностью сожжен, значит все было из дерева, все строения были такие, что их можно сжечь. Но Давид должен был оставить людей, которые могли бы наверняка оказать сопротивление и спасти этих людей, у которых нет времени осаждать город поджигать его, пытаться сделать брешь где-то в воротах, где-то в ограждении. Они используют методы войны герила, не герила, опять же, как сегодня на еврейте называют, герила. Тоже и приписывают сегодня террористам из Хамаса подобные действия, когда делают налет и быстро уходят с награбленным. Наше время подходит к концу, и чтобы не держать людей, как в фильме, в напряжении, до следующей недели я успокою вас, каждый может прочитать сам, у кого нет времени или желания, успокою вас тем, что все закончится хорошо, несмотря на то, что начиналось так плохо и страшно, все дети, все жены будут возвращены своим мужьям, своим семьям, и все закончится очень благополучно. Но об этом мы разрасскажем через неделю на следующем занятии. До свидания, до следующих встреч.